0: Moin und herzlich willkommen zu Episode 61 und dem Thema The Simpson Protocol. Gesundheit to Go. Der Podcast zum Thema Gesundheit. Und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie, genau wie du, Dr. Stefan Polten. So, jetzt geht's los. Heute das Thema The Simpson Protocol und ich muss darauf achten, das sage ich gleich vorweg, dass ich nicht Coach das Protokoll sage. Die Geschichte erzähle ich aber ein anderes Mal. Ich begrüße heute Stin Nils Musche, den wunderbaren Hypnotiseur aus Hamburg. Hallo Steen. Moin
1: Stefan und hallo liebe Zuhörer.
0: Sehr schön. Und ich würde dich als erstes bitten, stell dich doch mal ganz kurz vor und erzähl vor allen Dingen mal, ähm, bevor du erzählen darfst, was es damit auf sich hat mit dem äh, Simpson protokoll aber wir werden es wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs abkürzen mit SP, äh, wie du <lacht> dazu gekommen bist. Also ein paar Sachen zu deiner Person und wie du zu SP gekommen bist.
1: Wie ich zum SP gekommen bin, ein paar Sachen zu meiner Person. Okay, gut. Also Namen hast du ja schon gesagt. Stine Nils Muschel. Ich bin Hypnosetherapeut, Heilpraktiker für Psychotherapie hier in Hamburg. Hab hier meine eigene Praxis. Bin seit sieben, acht Jahren mache ich Hypnose und ähm, ja, wie bin ich zum Simpson-Protokoll gekommen? Wie die Jungfrau zum Kinder? Nein, es war so, dass ich Hypnose gelernt habe und von Anfang an die sogenannte ursachenorientierte Hypnose gelernt habe, also eines der ja, schärfsten, spezialisiertesten Werkzeuge, was man in der Hypnose anwenden kann, um Menschen tatsächlich schnell, effizient und vor allem nachhaltig zu helfen. Und trotzdem war es immer so, dass ich, ja, ein Kollege von mir hat immer gesagt, wir sind so auf der Suche nach dem heiligen Gral ja, weil es doch immer noch was geben muss, was ein kleines bisschen besser ist. Mhm. und ich muss überlegen. ich glaube Ende 2011, Anfang 2012 war ich selber bei einem Kollegen in der Schweiz. Habe dort eine Sitzung gemacht und der hat beiläufig erzählt, dass er sich eine dieser Techniken, die er mit mir in der Sitzung gemacht hat, bei einer kanadischen Kollegin auf dem Seminar abgeguckt hat. Der hat es nicht weiter benannt. Er hat gesagt, die hatte ein eigenes Verfahren entwickelt. Ja, und das war es dann erstmal. Und ich kann gar nicht sagen, warum, aber irgendwie war ich von dieser kanadischen Kollegin fasziniert, begeistert. Und habe mich dann im Internet mal auf die Suche begeben. Und ich habe im Internet nichts Richtiges gefunden.
0: Mhm.
1: Ja, keiner konnte mir da was zu erzählen. Und dann war ich auf einem Kongress, habe sie dort kennengelernt. Das Spannende ist, wir waren auch vorher auf Facebook schon befreundet. Und ich bin reingekommen, hatte kein, ich sag mal, anständiges Outfit an, weil ich musste, mit dem Auto, ja, ich musste mit dem Auto fahren oder beziehungsweise wir sind mit dem Auto von Potsdam daher zum Kongress nach Zürich gefahren. Ja, ich hatte also eine Jeans, eine Lederjacke an, eine Mütze beziehungsweise so ein Basecap auf ja. und ich bin reingekommen und wir haben uns noch nie gesehen, wir kannten uns nur über Facebook und sie hat mich mit den Worten begrüßt, ah, mein Facebook-Freund Steen. Das fand <lacht> ich schon mal spannend, ja, also da war gleich irgendeine Verbindung da, und am nächsten Tag habe ich ihren Vortrag besucht, wo sie eine Demo gemacht hat und ich saß da und war, ich war verliebt. Ich habe also nicht verliebt in Ines, sondern ich war verliebt in die Vorgehensweise und habe gesagt, wie geil ist das denn, das ist das wonach du immer gesucht hast. Also ich sag mal ja, wenn wir das in einem Film, wenn wir das verfilmt werden würde, dann wäre das so dieses besondere Licht, was dann von oben kommt, wenn Leute irgendwie was Besonderes entdecken oder finden. Und so war es da. Ich saß da, war total fasziniert, hab sie dann einen Abend lang überredet, dass sie mit mir am nächsten Morgen eine Sitzung macht. Mhm. Zu dem Zeitpunkt waren meine Englischkenntnisse ganz nach hinten vergraben. Also ich habe von der Sitzung nicht viel mitgekriegt. Das Einzige, was ich noch weiß, dass die Putzfrauen in der Hotellobby um uns herum Staub gesaugt haben. Es <lacht> hat mich aber nicht gestört, weil ich war so, ja auch in tiefer Trance, in tiefer Hypnose, dass mir das Staubsaugen um mich herum egal war und ich war halt so angetan und hatte es aber verpasst, weil ich es nicht wusste, weil es mir vorher keiner gesagt hat, weil ich mich nicht rechtzeitig informiert habe. Sie hatte, der Kongress war Samstag Sonntag und sie hat Donnerstag und Freitag das Seminar in Zürich gegeben gehabt, wo sie Kollegen ausgebildet hat. Ja, Chance vertan, Was habe ich also gemacht? Hab mir DVDs gekauft, die sie zum Kauf angeboten hat, habe alles was da war mitgenommen. Habe mir das dann irgendwie angeeignet und bin dann im Frühjahr 2014 in die USA geflogen, um da das Seminar mitzumachen. Also eigentlich bin ich nur rübergeflogen, weil ich zwei Fragen, zwei Verständnisfragen zum, zum ja. Protokoll hatte. Die hat sie mir beantwortet und seitdem liebe ich dieses Verfahren und es ist das Verfahren, was bei mir in der täglichen Praxis am häufigsten zum Einsatz kommt, weil es ein sehr schonendes Verfahren ist. Aber du wirst da möglicherweise... Ja, ja, da frage ich natürlich ich noch. Also das, das, ist, das ist mein Weg, ja, wie ich zum Simpson-Protokoll gekommen bin. Ich habe sie dann, also um das jetzt noch final abzuschließen, ich habe Ines dann überzeugt, dass sie nach Deutschland kommt und hier ein Seminar gibt. Und sie hat vorher schon gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, dass ich das hier unterrichten, ausbilden möchte in Deutschland, Schrägstrich, im deutschsprachigen Europa und ja, es war also der Beginn einer wunderbaren Liebe, sage ich jetzt mal so. Okay, so, jetzt ist es
0: ja für den aufmerksamen Zuhörer, Schrägstrich Hörerin, wahrscheinlich schon offensichtlich, fragt trotzdem mal, wie, ist, wie kommt der Name zustande?
1: Simpson-Protokoll. Ja, wie, wie, wie kommt der Name Simpson-Protokoll zustande? Also ganz früher hieß es einfach nur interaktive Arbeit im SD-Stadium und darüber hinaus. Das ist das, was Ines Simpson. Simpson heißt sie mit Nachnamen, ja entwickelt hat und irgendwann sind ihre Schüler, ihre ja, Schülerinnen und Schüler darauf gekommen und haben gesagt, das ist ja eigentlich ein Protokoll und so ist der Name Simpson-Protokoll entstanden. Also aus der aus der Praxis der Anwender heraus, die gesagt haben, es ist halt ein Protokoll, es ist eine bestimmte Abfolge. So ist der Name Simpson-Protokoll entstanden, von Ines Simpson entwickelt Protokoll, weil das die besagte Abfolge ist. Okay. Sie hat, sie hat den Namen nicht gegeben und als ähm. sie damit, ja, sie hat, ich glaube, den ersten Vortrag dazu 2009 oder 2010 gehalten, da hieß es einfach nur interaktive Arbeit im SD-Stadium und darüber hinaus.
0: So, da war jetzt schon das nächste
1: Wort, Estate
0: stadium <lacht> Vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen, was du hast ja schon gesagt, es hat irgendwas mit Hypnose zu tun. Genau. Und vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen erzählen, okay, A, was unterscheidet es von der, in Anführungsstrichen, Hypnose, die du sonst gemacht hast? hast du hast ja gesagt, du arbeitest mit mit Regression, Hypnoanalyse, gibt es ja auch viele Wörter dafür. Was unterscheidet es und was hat es mit diesem Estate stadium auf sich?
1: Mhm. Gut, also... Hypnose. Ja. Für Hypnose gibt es gibt's verschiedene Wege, die es da einfach gibt. Ein Weg ist, was man kennt, was viele Therapeuten draußen anwenden, ist, also ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, ist Hypnose und die erzählen in Hypnose Geschichten geführte Bildersprache oder geben einfach nur Suggestionen. Das ist die eine Variante. Ich würde mal sagen, das machen 80 bis 90 Prozent der Hypnotiseure, Hypnosetherapeuten, derer, die draußen mit Hypnose arbeiten, mhm. gehen genau so vor.
0: Was sind Suggestionen? Vielleicht kannst du das nochmal kurz sagen.
1: Okay, gut, ja, ja, du hast ja recht. Es weiß ja vielleicht nicht jeder, was damit anzufangen. Eine Suggestion ist einfach ein, ein Handlungsvorschlag, den der Hypnotiseur dem Hypnotisierten in der Hypnose gibt. Machen mal ein Beispiel. Hm? Du bist ein Nichtraucher und du wirst den Rest deines Lebens ein Nichtraucher sein. Okay. Einfaches Beispiel, ja? Ja. Das, ist, das kann ich dir in der Hypnose sagen. Jetzt kommt schon der kleine Nachteil, wenn du dir sagst, also wenn du denkst oder wenn du dir selbst sagst, ja, ich weiß das und ich weiß, dass das funktioniert, dann wird es funktionieren. Wenn du selber sagst, Ach, ich bin mir nicht sicher oder ich mag die Worte, die der Hypnotiseur da gerade gewählt hat, nicht. Dann wird die Suggestion nicht funktionieren. Ja, Zweifel ist da der, der, der Anfang vom Ende. Okay. Ich also Dinge und ich mache ja auch in der Hypnose keine Dinge, die ich nicht machen will. Mhm. Ja, da passiert nichts gegen meinen Willen. Also wenn ich mich mit einer Suggestion nicht anfreunde, mit einem Handlungsvorschlag nicht anfreunde, dann werde ich den auch nicht umsetzen. Das ist die eine Schiene. Dann gibt es die ursachenorientierte Hypnose, sprich, oder ursachenorientierte Verfahren. Das ist langläufig bekannt als. Regressionstherapie oder analytische Hypnose. Man geht in der Theorie einfach davon aus und auch in der Praxis die Probleme, die uns beschäftigen im Alltag, die uns belasten, haben irgendwo eine Ursache. Die Ursache liegt erfahrungsgemäß oft in der frühen Kindheit. In der Hypnose können wir zurückgehen zu dem auslösenden Ereignis, und können das neutralisieren. Das ist die Ursachenorientierte Hypnose. Kleines Beispiel dazu, wenn jemand Angst vor Spinnen hat, dann ist er vielleicht als kleines Kind mal die Kellertreppe hinuntergegangen und da hat sich vielleicht eine Spinne von der Wand heruntergelassen oder saß auf dem Geländer oder saß einfach nur an der Wand. Dann hat er sich vielleicht für einen Bruchteil einer Sekunde erschrocken und jetzt ist es so, das Gehirn legt, nicht bei jedem Menschen, aber bei denen, die dann so eine Angst entwickeln, in dem Moment eine falsche Verknüpfung an und speichert ab, Spinne gleich Angst und Panik. Mhm. Und das entwickelt sich halt im Laufe des Lebens immer weiter so, dass dann einfach die Spinnenangst da ist in der bei der Ursachenhypnose, sprich Hypnoanalyse, ja, muss man sich so vorstellen, unser Gehirn ist wie ein riesiger Festplattenrekorder, ja, der über drei Millionen Jahre vollste HD-Qualität aufzeichnen kann. Ja, das ist so und wir können in der Hypnose tatsächlich zu jedem Zeitpunkt unseres Lebens zurückgehen. Das heißt also, der versierte Hypnosetherapeut kann mit dem Patienten oder dem Klienten zurückgehen in die Situation, wo die Angst oder wo das Problem entstanden ist, kann dem kleineren oder jüngeren Ich die notwendigen Ressourcen an die Hand geben, kann Erklärungen oder der, ich sag mal, der große Patient kann dann seinem kleineren Ich erklären, dass es alles nicht so schlimm ist, dass es überleben wird und so weiter und so fort. Was dann dazu führt, so komplex wie unser Gehirn ist, so einfach es ist es auch, es kann sich nicht vor- oder es kann nicht unterscheiden, passiert etwas real oder stelle ich mir das in der Hypnose nur vor. Das heißt also, wenn ich diese erlebte Situation umschreibe an das Erlebe, ist es für das Gehirn so, als wäre die schlimme Situation nie so schlimm gewesen, was dann auch dazu führt, dass das Problem sehr schnell aus der Welt geschafft ist. Mhm. Das sind die ursachenorientierten Ver Verfahren. Auch das simpson protokoll ist ein ursachenorientiertes Verfahren, geht aber noch einen Schritt weiter. Dazu muss ich jetzt ganz kurz ausholen. Ja, Ich sage mal, man kennt langläufig das Bewusstsein, das Unterbewusstsein und das Unbewusste. Das Bewusstsein ist das, was wir alle tagtäglich haben. Im Bewusstsein sitzt das logische, analytische Denken, das Kurzzeitgedächtnis im Unterbewusstsein sitzt das Langzeitgedächtnis, da sitzen die Emotionen, die Gefühle, die Gewohnheiten, da sitzt auch ein Selbstschutzfaktor, der verhindert, dass wenn ich zum Patienten sage, zieh dich mal nackig aus und lauf die Mönckebergstraße hier in Hamburg, ja, die Haupteinkaufsstraße, nackt hoch und runter, dass der die Augen öffnet und mich anguckt und fragt, ob ich irgendwie was Falsches zum Frühstück hatte. Ja. Ja, das ist dieser Selbstschutzfaktor. Dann gibt es das Unbewusste. Im Unbewussten sitzen die automatischen Körperfunktionen, das Immunsystem, also einfach gesagt all die Dinge, die tagtäglich in meinem Körper passieren, ohne dass ich mich bewusst darum kümmern muss. Ja, weil ich muss ja nicht daran denken zu atmen. Ich muss nicht daran denken, dass mein Herz regelmäßig schlägt. Das passiert automatisch. Im Bewusstsein sitzt der sogenannte kritische Faktor, der verhindert, dass Dinge an die Oberfläche kommen und der verhindert auch, dass Dinge reingehen. Ja, wenn jemand also ein schwaches Selbstbewusstsein hat, ja, dann kann ich noch so oft ihm sagen, hey, du bist doch ein toller Mensch, du bist wunderbar. Der kritische Faktor wird sagen, Nach, lass den mal reden, der hat doch gar keine Ahnung, der weiß gar nicht, was tatsächlich los ist. Mhm. Mit der Hypnose können wir an diesem Türsteher uns vorbeischleichen und können dahin kommen, wo die tatsächlichen Dinge die Ursachen, die Emotionen sitzen. Das ist die klassische Hypnose. Das simpson protokoll erweitert das Ganze noch, weil es, ja, manch einer nennt es höheres Selbst, andere nennen es Überbewusstsein. Ja, also eine Ebene, eine höhere Bewusstseinsebene, die, mit der wir hier an der Stelle beim simpson protokoll arbeiten können. Und die Theorie Ich muss hier sagen die Theorie, weil wir es halt wissenschaftlich auch trotz aller neuesten Forschungen und Studien nur bedingt beweisen können. Aber die Theorie geht davon aus, dass in jedem von uns die Lösung aller Probleme drin steckt. Ja, wenn wir Neurowissenschaftler uns angucken, Neurobiologen, die sagen, wir nutzen in besten Fällen 8 bis zehn Prozent unserer geistigen Fähigkeiten. Das heißt, 90 Prozent bleiben brach liegen. Das Überbewusstsein ist der Teil von uns, der alles weiß. Es ist in uns und es ist nicht nur in uns, sondern auch um uns herum. Also ich sag mal, für die, für die männlichen Zuhörer einfach erklärt, das ist sowas wie die Macht bei Star Wars. Wenn man sich mal anguckt, wie George Lucas auf die Idee der Macht gekommen ist, dann gleicht das ziemlich genau der Theorie des Überbewusstseins. Und das geht halt davon aus, dass wir... also ja, das Unterbewusstsein kann uns austricksen und wir können das Unterbewusstsein austricksen. Das Überbewusstsein ist eine neutralere Ebene, der Teil in uns, der die Dinge weiß, der die Dinge ansteuern kann, der die Prozesse ansteuern kann, den wir aber auch nicht täuschen oder austricksen können. Was wir mit dem Unterbewusstsein schon machen können, wenn wir, wenn wir das wollen. Und beim Überbewusstsein ist es halt so, Manch einer, man kann es auch als die Intuition bezeichnen, es gibt viele Dinge, die damit reinfließen und die dann dazu führen, dass wir die Veränderungsprozesse anstreben oder, ja, ich sag mal, anstoßen können. Mhm. Das zu den aus, ausholenden Dingen dazu und beim Simpson-Protokoll, um auf den Eingang deiner Frage zurückzukommen, was ist da noch anders, der Patient oder der Klient, der zu dem Anwender geht, der mit dem Simpson-Protokoll arbeitet, ich muss im Zweifelsfall nicht wissen, was das Problem meines Patienten ist. Der kann also zu mir kommen, ohne dass er darüber reden muss, wenn er das nicht möchte. Das macht es natürlich in manchen Fällen einfach, weil es Dinge gibt, die uns beschäftigen, die uns belasten, über die wir nicht reden wollen. Ja, ich sag mal, schwere, traumatische Ereignisse. Der Patient kann kommen und wir können theoretisch die Sitzung machen, ohne dass ich auch nur irgendwas weiß oder mitbekomme, weil er kann sagen, ich bin hier, ich habe ein Problem, möchte ich aber nicht drüber reden. Das Überbewusstsein weiß ja, was das Problem ist und auch das Unterbewusstsein und das Bewusstsein des Patienten kennen das Problem und an der Stelle reicht das aus. Ja, und wenn, der, wenn jemand sagt, ich will nicht drüber reden, ist das für mich okay. Bei anderen Therapieformen muss ich halt drüber reden, damit man irgendwie irgendwas machen kann. Da können wir hier, wenn gewünscht, komplett drauf verzichten.
0: Mhm. Und jetzt so. natürlich noch, was hat es mit dem Estelle auf sich?
1: Ach, der sd zustand Ja, der sd zustand auch dazu kurz ausgeholt, ist benannt nach Dr. James Estelle. Das war ein englischer Arzt, der in indischen Gefängnissen arbeitete, beziehungsweise er war Chirurg. Und der hat einfach zu dem Zeitpunkt in den 1850er Jahren gab es, das wirst du als Anästhesist wissen, keine chemische Betäubung, keine chemische Anästhesie. Der hat also rumprobiert und hat über... Damals noch mesmerische Streichungen, so nannte man das, von Franz Anton Mesmer, seine Patienten über einen längeren Zeitraum konditioniert, dass sie in einen sehr tiefen Trancezustand gehen. Dieser Zustand wird langläufig auch als hypnotisches Koma bezeichnet, wobei das natürlich ein Begriff ist, der vielen Menschen im ersten Moment Angst macht weil man ist so tief in der Hypnose, dass man von außen nicht wirklich ansprechbar scheint, man reagiert auch nur bedingt auf Dinge, die der Hypnotiseur, der Hypnosetherapeut sagt. Man hat aber sofort ohne Zutun eine Analgesie, in vielen Fällen auch die Anästhesie, also nicht nur Berührungsunempfindlichkeit, sondern auch Schmerzunempfindlichkeit. In dem Zustand kann man Operationen durchführen, wenn man das denn möchte. Ja, die Schmerzfreiheit ist da, es ist für den Körper ein Prozess oder ein Zustand, wo auch extrem viel Heilung im Körper abläuft. Und jetzt ist es so, in der früheren Zeit, also ja, Dr. James Estel, danach oder nach ihm ist dieser Zustand benannt, weil der den erstmalig beschrieben hat. Den gab es mit Sicherheit auch schon vorher. Aber er war der Erste, der regelmäßig zielführend Menschen in diesen Zustand gebracht hat. Auch wenn das damals über eine Konditionierung von ein paar Wochen passiert ist. Wenn wir das heute machen, also ich sage mal, wenn man das klassisch in der Hypnose macht, brauchen wir da ungefähr 10 bis 20, 25 Minuten zu. In schwierigen Fällen mit dem Simpson-Protokoll und der Arbeit mit dem Überbewusstsein kriegen wir das deutlich noch schneller hin. Und es ist halt ein Zustand, in dem man sich gut fühlt. Und manchmal gibt es ja Menschen, die glauben, man kann in Hypnose stecken bleiben. Dieser Mythos, man kann in Hypnose stecken bleiben, kommt genau daher, weil es früher showhypnotiseure gab. Da sind die Menschen aus Versehen oder unbeabsichtigt während so einer Bühnenhypnose in diesen Zustand gegleitet. Und der Hypnotiseur wusste nicht, wie kriege ich den da jetzt zurück? Weil man zählt halt und sagt, ja, ich zähle jetzt von 1 bis 3. Bei 3 öffnest du deine Augen, bist wieder im Hier und Jetzt. Die Hypnose ist vorbei. 1, 2, 3 und nichts passierte. <lacht> Die Menschen fühlen sich in diesem Zustand total gut, total wohl. Man hat in diesem Zustand keinerlei Probleme. Ja, und äh, dann möchte man halt auch nicht unbedingt zurückkommen. Dave Elman, ein großer, bekannter Hypnotiseur, der in den 1940ern, 50ern lebte und dort weit über 10.000 Ärzte ausgebildet hat, war der Erste, der zielsicher beschrieben hat, wie man Menschen in diesen Zustand führen kann und wie man sie auch zuverlässig zurückführen kann aus diesem Zustand, so dass man halt sagen kann, wenn wir den Zustand nicht mehr brauchen, dann kann ich denjenigen, der in diesem Zustand ist, auch wieder zurückbringen, ohne dass ich jetzt vielleicht zwei, drei, vier, fünf Stunden warten muss, bis der sagt, jetzt habe ich keine Lust mehr und komme zurück. Und Ines Simpson aufgrund ihres sehr analytisch-rationellen Denkens hat für sich immer eine Methodik gesucht, wie sie das Bewusstsein weiter in den Hintergrund drängen kann um einfach die Arbeit, die notwendig ist, erledigen zu können. Und da ist natürlich der SD-Zustand prädestiniert gewesen. Man kann natürlich Leute in diesem Zustand führen, die reagieren aber halt nicht auf Suggestionen. Man möchte in dem Zustand auch nicht sprechen und spricht in dem Zustand auch nicht. So, ja, Wie will man dann arbeiten und Ines hat sich überlegt, naja, wie wäre es, wenn wir vielleicht einfach den Arm in einen nicht so tiefen Trance-Zustand lassen und den Rest des Körpers und den Geist in diesen tiefen Trance-Zustand führen und hat dann ja, mit dem Simpson-Protokoll ein Verfahren entwickelt, mit dem wir in diesem tiefen hypnose -Zustand Veränderungsarbeit machen können. Das hat es also auch noch mit dem SD-Zustand auf sich.
0: Okay. Und jetzt hast du schon so ein paar Sachen anklingen lassen, aber vielleicht kannst du nochmal zusammenfassen, was aus deiner Sicht und jetzt mit deiner jahrelangen Erfahrung der Vorteil des äh, Simpson-Protokolls ist gegenüber anderen Hypnosen.
1: <lacht> ja, Vorteil ist, es geht schneller. Manchmal auch nicht schneller, aber es ist tiefgreifender, vielschichtiger, weil dadurch, dass wir die Veränderungen anstoßen, wenn ich klassisch regressiv arbeite, dann kommt jemand zu mir und ich bearbeite nur die eine Situation, nur diesen einen Zustand. Ja? Ich gehe rein, neutralisiere dieses eine Erlebnis und dann ist gut. Das Simpson-Protokoll... Also das ist was, womit ich mich auch anfangs anfreuen musste. Der ein oder andere wird sagen, na, da sind halt ein Puff. Also es läuft alles über Fragen. Und dadurch, dass ja die Kommunikation, ich sage jetzt mal, gehemmt ist, bekommt man nur Ja und Nein Antworten. Mhm. Ich muss also hier jede Menge Fragen stellen und dann Anleitung geben, dass das gelöst wird. Das Lösen passiert relativ zügig. Es ist aber beim Simpson-Protokoll so, dass wir nicht nur das eine Problem anschauen, sondern wir schauen halt die Gesamtheit an. Ja, es ist, also, es gibt, ich sag mal, einen Teil der Fragen, die habe ich selbst in meiner Anfangszeit, als ich mit dem Simpson-Protokoll angefangen habe, habe ich gesagt, so ein Quatsch, das möchte ich nicht fragen, das ist mir zu esoterisch, gefällt mir gar nicht. Ja, Ines hat immer gesagt, stell die Fragen, das ist dein Urteil, was du mit reinbringst, ja. Ein weiterer Vorteil des Simpson-Protokolls, mein Urteil, meine Beurteilung, meine Meinung bleibt völlig außen vor. Ich gehe durch den Fragenkatalog durch und bekomme Antworten, ob die mir passen oder nicht, ob das in mein Weltbild passt oder nicht, aber es ist umfangreich vielschichtig tiefgreifend, weil ich einfach ja, über diese sehr spirituell-esoterischen Fragen bis hin zu sehr wissenschaftlich orientierten Fragen alles abdecke. Ja, es startet auch mit der sogenannten Grundlagenarbeit, wo man einfach mal guckt, wie gewisse Gefühle sind zu dem Zeitpunkt, als der Mensch noch Embryo ist. Ja, wie man guckt, wie geliebt fühlt er sich, wie anerkannt, wie geborgen, wie sicher, wie zuversichtlich, wie viel Lebensfreude hatte er. Und da stellt man halt dann einfach fest, diese Werte sind bei vielen Menschen ziemlich dicht an der Null dran. Mhm. Die kann man halt schon mal hochbringen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei ganz vielen, wenn man das getan hat, eigentlich schon ganz viel gelöst wird und man bei dem einen oder anderen Patienten die Sitzung an der Stelle beenden könnte. Sie strahlen einen an, die sind glücklich, aber wir ziehen natürlich das Komplette durch und dadurch ist es halt sehr tiefgreifend, sehr vielschichtig und meine Meinung, mein Urteil, wo, wie ich über manche Dinge denke, bleibt halt völlig außen vor. Ja, ich bin hier wirklich nur der, ich sag mal, der Systemsteuerer, der sagt, ja, jetzt links oder rechts, aha, links, dann geh jetzt bitte links, ja, Karte rausholen, nächster Wegpunkt, links oder rechts, okay, rechts, okay, dann mach. Das ist halt der große Vorteil. Und durch das Vielschichtige werden halt Prozesse angestoßen, die manchmal ein bisschen länger dauern, aber auch deutlich nachhaltiger sind.
0: Mhm. Okay. Wenn ich so eine Simpson-Protokoll-Sitzung habe, was, was muss ich, also wie lange wird das dauern? Was kann ich mir da so vorstellen, wie lange eine Sitzung dauert und für welche? Für welche Sachen ist es besonders geeignet, mir jemanden zu suchen, der mit mir Simpson protokoll macht und wie oft muss ich hingehen? Was würdest du okay. sagen zu den drei Fragen? Was kannst du da so also antworten? Wie,
1: lang, wie lange dauert es? Ich würde jetzt sagen, das hängt auch ein bisschen von der Erfahrung des Anwenders ab. Also bei mir kommen die Patienten und die sind von reinkommen in die Praxis bis rausgehen ungefähr zwei bis drei Stunden da. So, Das ist das eine. Wenn ich jetzt sage zwei bis drei Stunden, dann heißt das aber auch im ersten Schritt, dass ich immer einfach, weil ich das als meine Fürsorgepflicht sehe, ein Anamnesegespräch führe, was ungefähr 30 bis 60 Minuten ist. Mhm. Das heißt, wir haben dann noch anderthalb, zwei Stunden Hypnosezeit. Das hängt auch immer ein bisschen vom Patienten ab. Ja, manche gehen schneller, manche dauern länger. Wenn ich natürlich einen Patienten habe, der nicht über das Problem reden will, dann bin ich mit der Sitzung auch deutlich schneller fertig, weil ich kann mir vorher das ausführliche Anamnesegespräch gespräch sparen. Der will ja nicht drüber reden. Ja. Ja, das ist das. Sicher jemand, der das noch, noch nicht so lange hat, der vielleicht noch nicht die Routine hat, der braucht ein bisschen länger. Aber ich denke, zwischen zwei und vier Stunden pro Ersttermin sollte man einfach einplanen, damit man, damit man alles abdecken kann. Man kann es natürlich auch splitten, in einzelne Teile würde ich jetzt nicht machen. Und mir ist auch kein Kollege bekannt, der das so macht. Jetzt war ja deine nächste Frage. Für welche Probleme ist es geeignet? Ich könnte jetzt sagen, eigentlich für alle. Ja, also für alle möglichen psychischen Probleme. Mir sind aber auch Fälle bekannt. Und ich hatte auch schon Patienten auf der Couch, die mit körperlichen Beschwerden gekommen sind. Die wir auch sehr gut in den Griff bekommen haben. Sei es wirklich, ja, ich sag mal, wenn ich jetzt einen Krebsfall nehme, dann ist die Frage, was hat geholfen? War es die Hypnose? War es die Chemotherapie? Ja, war es das Handauflegen der Heilerin oder war es eine Mischung aus allen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, was ich für Rückmeldungen bekommen habe. Ja, das gleiche für andere schwere körperliche Erkrankungen oder schwere körperliche Diagnosen da kann ich es machen. Ich kann es zur Vor- und Nachbereitung von Operationen nutzen. Ich kann es nutzen, um ja, wirklich schwere psychische Krankheiten zu verbessern oder auch wirklich zu heilen. Ich kenne Kollegen, die haben erfolgreich mit Schizophrenen gearbeitet, Depressionen, Ängste, wie auch immer. Also es ist für alles machbar. Mhm. Ja, so. Die Frage, wie oft muss ich wiederkommen? Es wäre schön, wenn ich sie einfach und schnell beantworten kann. Lässt sich halt leider nicht pauschal beantworten. Ja. Ja, ich sag mal, wenn jemand mit einer mit einer Angststörung kommt, dann reicht das vielleicht, ja, ich sag mal, einmal aus meiner Erfahrung heraus. Das können sich die Patienten immer nicht vorstellen, weil die haben die Probleme schon so lange. Da braucht man vielleicht auch noch mal eine zweite oder eine dritte Sitzung einfach für das Bewusstsein, damit das Bewusstsein sieht, ich habe jetzt mehr als eine Sitzung investiert. Ja. Das ist aber bei der, bei der Regressionstherapie genauso. Das kann man sehr schnell lösen und ist dann auch dauerhaft weg. Aber das Bewusstsein kann das manchmal nicht so akzeptieren. Aber ich sehe seltenen Patienten öfter als fünf, sechs Mal. Und das sind schon die Ausnahmefälle, die ich dann tatsächlich so oft sehe. In der Regel, die meisten Probleme kriegt man in ein bis drei Sitzungen problemlos in den Griff.
0: Okay, dann die nächste Frage natürlich, wenn ich jetzt sage, ich möchte mal sowas erleben, wie finde ich in meiner Nähe jemanden, der SP macht?
1: Ja, googeln. Ne? Also viele Kollegen bieten das tatsächlich auf ihrer Internetseite an. Im Zweifelsfall kann man mich natürlich auch anschreiben. Ich kenne ja fast alle, bis auf, ich glaube, zwei oder drei Ausnahmen in Deutschland, die mit dem Simpson-Protokoll arbeiten, weil ich sie allein oder mit Ines zusammen ausgebildet habe. Also entweder auf hypnosetermin.com eine Anfrage schicken oder es wird, ich weiß ja nicht, wann der Podcast veröffentlicht wird, mhm. in denen, also ich sag mal, bis Mitte März. Ja, bis Mitte März ist eine reine... Simpson 2017? ein Jahr 2017. Ja, Mitte März 2017 wird eine Seite online sein, simsonprotokoll.de. Da wird es jede Menge Informationen sowohl für Therapeuten als auch für Klienten und Patienten rund um das Thema Simson-Protokoll geben. Und es gibt... Zertifizierte Simpson-Protokoll-Anwender. Also, warum gibt es zertifizierte Simpson-Protokoll-Anwender? Die werden auf dieser Webseite zu finden sein. Und die Zertifizierten sind einfach die, wo Ines und ich uns von der Qualität der Arbeit überzeugt haben. Weil wir können grundsätzlich, ja, jeder kann das Seminar besuchen, der über ein bisschen Vorbildung äh, verfügt. Wir wissen aber hinterher nicht wirklich, wie der arbeitet. Und Ines hat da einen sehr hohen Qualitätsanspruch und sagt halt, wenn wir Leute empfehlen, dann empfehlen wir nur Leute, von denen wir wissen, wie sie arbeiten. Und ich weiß halt nach einem Seminar nicht, ändert jemand Dinge, lässt jemand Dinge weg oder wie auch immer bei denen, die zertifiziert sind. Es werden zum Glück immer mehr. Die müssen halt nachweisen, wie sie arbeiten, weil sie uns Arbeitsproben schicken müssen etc. pp. Und die wird man auch auf der Internetseite finden. Die sind eigentlich, ich sag mal, mit einem größeren Anfahrtsradius von 150 bis 200 Kilometern kriegen wir das in ganz Deutschland auch schon recht gut abgedeckt. Ja, ansonsten halt einfach Fragen. Klar, wer mich fragt und sagt, ich komme halt aus Dresden, gibt es hier in der Nähe wen, dann kann ich halt gucken und sagen, ja, da gibt's den und den. Das, ja, der wird aber halt nicht über die Internetseite zu finden sein, wenn er nicht zertifiziert ist.
0: Okay, gut. Und jetzt hast ja. du auch was gesagt für diejenigen, die sagen, ich bin Hypnotiseur und mich interessiert die Weiterbildung. Vielleicht kannst du da nochmal zwei, drei Worte sagen. wie jo. Wo wo findet die statt? Wie oft findet diese so statt? Wie viele Tage sind das? Und für wen macht das Sinn?
1: Ja, grundsätzlich macht es für jeden Sinn. Also, wenn, jetzt <lacht> jetzt, wenn jemand jetzt sagt, hey, das interessiert mich, ich finde das total spannend, ich habe aber noch keine Ahnung von Hypnose. Ja, man muss nicht gleich die lange, also es reichen ja Hypnose-Grundlagen. Ich bin derzeit dran am Strukturieren und am Planen, so, ich sag mal, für die Leute, die keine, keine Hypnose-Ausbildung im Vorfeld haben, so ein zwei, Tagen Grundlagenkurs zu machen, dass man den vorab machen kann, dass man so ein bisschen das Notwendigste versteht, damit man auch mit dem Simpson Protokoll problemlos arbeiten kann. Die Simpson Protokoll-Ausbildung an sich dauert zwei Tage. Damit ist man gut gewappnet. Die findet an mehreren Terminen in verschiedenen Standorten in Deutschland statt. Und in und in der Schweiz, ja. Ich würde auch gerne mal nach Österreich, aber das hat sich irgendwie noch nicht ergeben. Ja, also, wenn die österreichischen Zuhörer Lust und Interesse haben, können sie sich gerne bei mir melden. Da können wir bestimmt mal was organisieren. Ansonsten Ausbildungsstandorte in Deutschland: Hamburg, Düsseldorf und das weltberühmte Bad Wörishofen. <lacht> <lacht> kennt jeder, ja. Ist ja die Kneippstadt schlechthin. Ach so, also, okay. Wer kennt, kennt Bad Wörishofen. Ähm, ist halt im, 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 oh Gott, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ich sage es jetzt mal einfach, im Allgäu, auch wenn jeder, jeder Bayer, der da unten in der Ecke wohnt, jetzt sagen wir, wie kann der sagen, ist im Allgäu. Ja, irgendwie da unten in der Ecke Allgäu ist das. Das ist so der südlichste Standort. Mal gucken, vielleicht findet es auch noch an anderen Standorten statt, aber Düsseldorf, Hamburg, Zürich und Bad Wörishofen sind erstmal so die gesetzten Standorte, wo in 2017 noch Ausbildungen stattfinden. Okay. Ja, wer, wer noch tiefer gehen will, es, wird, es gibt auch noch ein fortgeschrittenes Programm für die Leute, die sagen, dass. Ich sag mal, Simpson-Protokoll finde ich gut. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr vertieftes Wissen, noch ein bisschen Spezialwissen haben. Dafür gibt es das fortgeschrittene Programm. Und dann wird es demnächst auch noch ein Programm geben, wo es um, ja, ich sage mal, besondere, schwerere Krankheiten geht, sowie Vor- und Nachbereitungen von Operationen. Und es gibt auch noch ein Geburtsvorbereitungsprogramm. Was über die klassische Geburtsvorbereitung mit Hypnose hinausgeht, weil man einfach mit dem Simpson-Protokoll eine Verbindung zwischen Mutter und ungeborenem Kind herstellen kann, Ängste und Blockaden bei dem Kind auflösen kann, Ängste und Blockaden, was die Geburt bei, oder was die Vorbereitung der Geburt oder was überhaupt die Geburt angeht, kann man auflösen. Das ist also halt noch ein Spezialprogramm, was es auch noch gibt, quasi die Geburtsvorbereitung was halt eigentlich auch schon in den Bereich pränatale und postnatale, ich sag jetzt mal, Psychotherapie geht. das ja, ist ein Bereich, der interessanterweise im Kommen ist. Ich habe gerade letztens eine Therapeutin kennengelernt, die das anbietet, ohne Simpson Protokoll. Es war recht spannend zu sehen, dass wir beim Simpson Protokoll nicht die einzigen sind, die da auf die Idee kommen, dass man da was machen kann in dem Bereich. Ja. Ja, also, das ist so das, was, was es noch an Zusatzmodulen aktuell gibt.
0: Okay. Dann sag nochmal, Steen, wie kann man dich erreichen? Wenn man jetzt sagt, irgendwie, der Typ gefällt mir, da möchte ich irgendwie mehr wissen, den möchte ich mal kontaktieren.
1: Ja, das ist ganz einfach. Die Internetadresse ist hypnosetermin.com. Ja. Ja, wer auf hypnosetermin.com geht, der findet mich. Und ansonsten Simpsonprotokoll.com de Da findet man mich auch, weil die Seite wird von mir initiiert. Und wichtig ist, Protokoll. Wir haben es in der, ich glaube, es ist auch in der deutschen Schreibweise erreichbar, aber auf jeden Fall in der englischen. Also Protokoll mit C und mit AML am Ende.
0: Und zusammengeschrieben?
1: Genau, zusammengeschrieben. Okay,
0: kommt alles in die Shownotes und dann noch unter einfach-hypnose-lernen, oder?
1: Ja, einfach-hypnose-lernen.de. Auch okay. da, wer sich für das Thema Ausbildung noch näher interessiert, der kann auch da einfach mal hingehen.
0: Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Ich habe viel gelernt gerne. und ich glaube, jeder Zuhörerin, jede, jeder Zuhörer so und jede Zuhörerin, ich wollte es andersrum sagen, auch. <lacht> ich danke dir
1: vielmals, Dean. Stefan, gerne. Ich habe mir gerne die Zeit genommen.
0: Ja, super. Und äh, dir, liebe Hörerin, jetzt in der richtigen Reihenfolge, lieber Hörer, wünsche ich noch eine wunderschöne Woche. Äh, einen guten Erkenntnis wenn es dir gefallen hat. viel gern diesen Podcast, diese Episode weiter. Gib viele Sterne auf iTunes und wo auch immer und äh, schalt das nächste Mal wieder ein. Und wie immer am Schluss, ja, danke Stin noch nochmal und äh, dir ja, lebe deine Gesundheit. Mehr Denkanstöße, Ideen, Tipps und Hinweise zum Thema Gesundheit findest du auf wwwgesundheit to gode Thank you.